0: بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و عرض احترام و ارادت خدمت شما شنوندگان عزیز من خصلوی معتزد هستم دوستان عرض کردم که تاریخ تاریخ کشور ما خواندنی است و تاریخ جزئی از فرهنگ و مفاخر و حاکمیت ملی ماست تاریخ ایران را باید بخانیم و بدانیم و کسانی که علاقه دارند که مردم ایران گذشته را فراموش کنند تاریخ ایران را از یاد ببرند بیگانگان هستند که میخوان این مملکت از گذشته خودش منفک بشه من میبیدم که در بسیاری از نواحی اطراف ایران مرتب تاریخسازی داریم. میشه حتی برای آبهای ما برای خاکهای ما برای جزایر ما برابرین بهترین راه مقابل بیداریه بیداری هم از راه خاندن و آگاه شدن به دست میاد خب دوستان ادامه میدادیم رسیدیم به دوران امپراتوری روم دوران امپراتوری روم با دوران جمهوریت بسیار فرق داره دوران جمهوری دورانی بود که استعدادهای درخشانی میومدن به خاطر لیاقت خودشون به خاطر شجاعت خودشون، به خاطر اینکه ادمهای آدم های بزرگی بودن رئیس جمهوری می شدن. رئیس جمهوری هم به صورت کنسول بود. کنسول اول، کنسول دوم، کنسول سوم ولی امپراتوری متاسفانه برای خود رومی ها، خب یه امپراتوری ندارن به نام اگستوس که مرد بزرگیه. ولی در میان جانشینان او آدم های هم هستن، آدم های هم هستن. آدم های جنایتکاری هم هستن. مثل نرون ما با همه این سر کار داشتیم هر امپراتوری که بر سر کار می اومد اولین فکری که به نظرش می رسیدیم بود که یک سفری به هندوستان بکنیم در سر راه امپراتوری روم من فقط میخوام یک فضای خیالی یعنی مفروض برای شما ترسیم کنم چون الان نقشه جلوی من نیست شما نمی نقشه دخش رو ولی فکر کنید تمام اروپا مال رومه امپراتوری ایتالیا تمام قاره اروپا غیر از اسکاندیناوی و غیر از روسیه تمام در اختیار دولت امپراتوری رومه اطراف مدیترانه تا اسپانیا در اختیار رومه شود جنوب مدیترانه تمام این نواهی که موریتانی، مراکش، تونس، الجزایر، لیبی همه در اختیار دولت رومه برای که الان هم شما برید تو آفریقا آثار رومیری بیبرید بعد میرسید به آسیا نصف عراق در اختیار این هاست. تمام سوریه مال این هاست شود فلسطین مستعمره این هاست. و قسمت از عربستان هم در اختیار این هاست. و چنین امپراتوری بزرگی، چنین امپراتوری گستردی در قفخواز با ما است. در قسمت های شمال غربی ایران هم با ایران همسایه است چهار میلیون جمعیت داره سب ملت در درون امپراتوری روم هستن و ایران مثل سنگ داره تو چشم اینا میره مثل سنگ و مثل خارا جلوشون گرفته و اینها مانند امپراتوران عثمانی که همیشه فکر تسخیر ایران بودن اینها هم به فکر تسخیر ایران هستن حالا هر امپراتوری که میاد حتی در سنین کم اون فکر مثلا ساله بریم ایران بگیریم اِل اشترشش بکنیم ایران رو بگیریم در دوران جمهوریت که این اتفاقات افتاده از دورانی که امپراتوری روم ایجاد شده در دوران آگوستوس اونم جنگ کردم مرتب با اینا حالا میگم اسامی رو براتون میگم یه ارتش خیلی قوی هم داره ارتش پیاده نظام داره کردم که وقتی کراسوس به ایران حمله کرد هزار سرباز برد یعنی اصلا ایران به نظرش نمیومد رفته بود تمامه ترکیه رو گرفته بود جایی که امروز ترکیه خوانده میشه اون موقع بهش بودن آناتولیا کلیکیه، کاپادوکیه تمام اینا نوایی رو گرفته بود یونان گرفته بود بالکان رو گرفته بود تمام این نوایی در اختیار روم بود پومپی کراسوس ژولیوس سزار مارک آنتوان همین رو شکست خوردن سزار اگر زنده بود به ایران حمله میکرد هزار سرباز آماده کرده بود وقتی مارک شاگرد سزار به ایران میاد هزار سر سرباز میاره منتظر سربازای ارمنی است که ارامنه زرنگی میکنن و وارد جنگ با ایران نمیشن خب در دوران بعدم این اتفاق میفته یعنی وقتی آدم این تاریخ رو میخونه افتخار میکنه که ایرانیه چطور اینا همه رفتن گرفتن؟ جولیو سزار رفته انگلستان رو گرفته تمام این شهرهایی که تو انگلستان هست جاپای رومیا روشه ولی اینا نتونستن. حتی اون غیرت ملت ایران اشکانیان به که رو می نوشتن فیلو هلن نپذیرفتن. ها خیلی مردمان شجاع خیلی سلحشور خیلی میهندوس بودند ایرانیا ها می چرا رو سکت نوشتی دوستدار یونان؟ برای که اون موقع که اسکندر آورده بود در ایران مونده بودن. یک عقلیت یونانی در ایران بودن. شما هیچ وقت نمی تصور کنید که هیچ ارتشی در دنیا وقتی یک کشوری رو میگیره سعی میکنه نظامیاشو اعدام کنه نابود کنه در کنفرانس تهران 1943 دسامبر 1943 گفت ما باید پنجاه هزار سرباز آلمانی رو اعدام کنیم یا حداقل افسرهاشونو که چرچیل اعتراض کرد هست تو صورت جلسات کنفرانس حتی تو قرن عرض شود که بیستوم همین جنایات اتفاق افتاده چرا راه دور بریم شامید دویست و پنجاه دانشجو دانشکده افسری در سوریه رو داعش اعدام کرد در نهایت خون خونسردی در این قرن بیست و خب تمدن شعور و فهم ایرانی هفتاد هزار سرباز رومی افسرای رومی مهندسای رومی میگن آقا بیایید سازی کنید در ایران بیاید در ایران جاده بسازید کار کنید حقوق بهشون میدادن بسیاری از اینا ایرانی شدن در ایران ماندگار شدند خیلی از آثاری که در ایران میبینید یه رگه های رومی داره خیلی قشنگه آثار اروپایی میبینید تو خیلی از ساختمان های اصل ساسانیان در یکی از جنگ هایی که ایرانیا ها کردند ده هزار سرباز رومی رو اسیر کردن زمان اشکانیان گفتن برید مرو مرو شاهگان یعنی مرو شاه جهان اونجا رو رفتن درست کردن کلونی درست کردن کلونی اروپایی اونجا درست کردن سالها بودن. ایرانی شدند این تمدن و ی ملته من فقط دلم میخواد دوستان عزیز ما کتاب هایی که سیاهان شود که اروپایی در قرون پانزده، شانزده، هفده هجده، نوزده و بیست نوشتن درباره ایران بخوانید ببینید چقدر از ایران تعریف کردن از دوران قبل از صفویه شروع کنید بیایید جلو صیهان وریزی خوشبختانه اسامی داره همه رو جورج کورزون همون که بدیشه وزیر خارجه انگلستان یک سال در ایران بوده به عنوان خبرنگار روزنامه تایمز لندن بعدها عضو نماینده مجلس چیز بوده به اصطلاح لردان بوده یه نگار از طبقه بالای انگلستان بوده یک سال میاد ایران مقالاتی نیست در زمان ناصرالدین شاه حدود 1888 89 در روزنامه تمز لندن چاپ میشه بعد هم میشه کتاب ایران و قضیه ایران ترجمه شده تمام اسامی سیاهان رو نوشته اغلب ایدا از ایران تعریف کردن از مهمان نوازی از سخاوت از دست و دلبازی از ادب و تربیت ایرانی ها میگو مهمانی ایرانی ها مهمان نوازیشون واقعیه واقعی دروغی نیستش ظاهر سازی نیستش تمامشون تعریف کرده خب در دوران شود که سلطنتی رابط ایران و روم گاهی جنگ بوده، گاهی عرض شود که به دوستی و رفاقت تعیین شده یکی از پادشاهان ایران هر شود فرهاد بوده، بعد پادشاهی دیگه به نام تیرداد بوده، شاهزادی بوده که رفته برای سلطنت خودش که فرهاد بر او قیام کرده بود، نزد اکتاویوس ار شود که پناهنده میشه. اکتاویوس پسر فرهاد رو مانند گروگانی نگهداری میکنه از جنگ با فرهاد خودداری میکنه این خیلی جالبه. تیرداد شازاده یاغی پسر فرهاد پادشاه ایران رو بر میداری میره به روم پناهنده میشه به اکتاویوس اکتاویوس این پسر رو نگه میداره و فرهاد سالها بعد پادشاه ایران وارد صحبت میشه مذاکره میکنه که این تیرداد یاغی رو برگردون اگوسوس یا اکتاویوس این کارو نمیکنه. میگه که من مهمان نوازی باید بکنم و اینو بر نمیگردونه ولی فرهاد بر میگردونه پسر فرهاد ارزشو شود که یک کاری میکنه که خیلی خوشحال میشه اکتاویوس پرچم کراسوس و پرچم های آنتوانو که در ایران مونده بود متعلق به ارتش روم اینو بر میگردونه خیلی خوشحال میشن یک شاعری از نام هوراس شاعر معروف رومی اکتابیوس رو خیلی مورد ستایش قرار میده که تو پرچمهای ارتش روم رو که به دست ایرانی ها در دو جنگ افتاده بود تو پس گرفتی رابطه ایران و روم بسیار خوب میشه اما که ارز کردم موزا رو به ایران میفرستن و موزا میشه ملکه ایران که مزا کاری میکنه که فرهاد پسرهای خودشو بفرسته به روم میگه آقا بفرست این برن اونجا تحصیلات بکنن زبان لاتین یاد بگیرن دانشمند بشن سیاست یاد بگیرن این سبب میشه که بعضی از این شاهزادگان میرن و رومیزه میشن ایتالیایی میشن میشه گفت این حالت ایتالیایی پیدا میکنن مردم ایران اینا رو نیپسندن این خیلی جالبه مردمی شازادگانی که رفته بودند روم و در اونجا کاملا رومی شده بودند ارز شود که اینها رو مورد علاقه قرار نمیدند فرهاد چهارم به تحریک موزا که زنش بوده همسر ایتالیاییش بوده مسموم میشه و پسرش فرهاد پنجم که مورخین رومی میگن فراتسیس میاد و پادشاه میشه فرهادک فراتسیس را میشه ترجمه کرد فرهادک او پس از مصموم کردن پدرش همراه با مادرش بر تخت سلطنت نشست بنابراین دولت روم تقریبا یک نفوزه عرض شود که دیپلوماسی بسیار زیادی در ایران پیدا میکنه ارود دوم یا اشک شمزده بعضی این ارود سومه هستش این شخص شازاده اشکانی بوده پس از فرهاد پادشاه میشه چهار ساعت بعد در شکارگاه کشته میشه بعد شخصی به نام وانان که در روم زندگی میکرده این از روم دعوتش میکنن این پسر فرهاد بوده این میاد اخلاق رومی داشته مردم ایران قبولش ده میکنن و اینو برکنار میکنن در دوران سلطنت فرهاد چهارم، فرهاد پنجم یک واقعه تازه رخ میده این واقعه خیلی مهمه تاریخ جهان رو عوض میکنه این واقعه عبارت است از تولد ازداد مسیح و سال اول میلادی ارچه بد که مبدع تاریخ میشه حالا نه 300 ست ساله بر پس دوستان رسیدیم به دوران اشگانیان، سلطنت فرهاد چارم فرهاد پنجم و ارود دوم یا اشک شونزه هم که مسیحیت در روم آغاز میشه کم کم مسیحیت وارد بدنه تاریخ میشه وارد سیاست میشه و به روابط ایران و روم هم مرتبط میشه که در برنامه آینده ادامه خواهم داد. خدا نگهداری شما.